0: Le 14 mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage, un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels ou aux étudiants en architecture, en urbanisme ou en paysagisme qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition Terre et ville. Vous écoutez le podcast de la première conférence vers un drift environnemental pour se projeter en 2040 enregistré le 17 mai 2022.
1: Bienvenue à toutes et tous à la deuxième biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France qui explore cette année le lien entre terre et ville. Et donc dans ce cadre, l'Institut Paris Région organise un cycle de conférences hebdomadaires, les mardis de l'Institut, pour réfléchir aux multiples facettes du lien entre le sol et l'urbain. Donc Aujourd'hui, nous ouvrons ce cycle de conférences en prenant un peu de hauteur, puisqu'on va aujourd'hui s'interroger sur le, les, les enjeux de l'aménagement de l'île de France à 2040 dans le cadre de la révision du schéma directeur régional. Alors, je dis prendre un peu de hauteur et en même temps, c'est peut-être revenir au cœur du sujet du schéma directeur, puisque, comme vous le savez peut-être ou non, l'objet du, du SDRIF, c'est de planifier l'affectation des sols en île de france Mais évidemment, pour conduire ce, ce travail collectif, il nous faut réfléchir au fonctionnement de l'ensemble du territoire francilien et à la manière dont nous pouvons l'améliorer. Il est question de l'améliorer, en effet, puisque euh, ce territoire francilien, il est aujourd'hui euh, soumis à un certain nombre de défis, parmi lesquels euh, on peut citer euh, trois qui sont plus particulièrement euh, prégnants. Donc l'urgence écologique, tout d'abord. Donc évidemment, euh, l'urgence d'atténuer le dérèglement climatique, d'atténuer euh, le déclin de la biodiversité et de diminuer euh, nos, nos vulnérabilités euh, au changement climatique. Donc la région a pris euh, des engagements pour euh, euh, devenir plus sobre dans sa consommation euh, Pour mieux protéger les espaces de nature, pour réduire ses émissions carbone, pour être plus circulaire, plus résiliente. La région est aussi soumise à un ensemble de défis économiques puisque nous nous sommes face à des transitions écologiques, à des transitions numériques qui nécessitent d'adapter notre appareil productif. Et puis, on a une volonté forte de relocaliser un certain nombre de filières stratégiques avec les actualités brûlantes que que nous connaissons sur ce sujet. Donc, il nous faut de la place pour accueillir ces ces fonctions stratégiques. Et puis enfin, nous sommes face au défi d'une croissance démographique soutenue. Donc, l'Île-de-France, c'est avec plus de 12 millions d'habitants la première région d'Europe. C'est une région qui a accueilli depuis 20 ans l'équivalent de l'agglomération de Lyon et qui continue de grossir. Et même si la croissance démographique devait s'infléchir, nous devons d'ici 2040 accueillir l'équivalent de l'agglomération de Nantes. Tout cela avec une perspective de sobriété foncière qui nous invite à densifier la ville plus qu'à l'étendre et dans un contexte également de crise du logement qui s'accentue. Donc, la révision du schéma directeur, c'est une occasion importante pour discuter collectivement de de tous ces défis auxquels nous sommes confrontés et surtout des solutions que nous pouvons y apporter. Alors, pour échanger sur l'ensemble de ces sujets... Nous accueillons aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Monsieur Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est le vice-président de la région Île-de-France en charge du logement, de l'aménagement durable et de la révision du schéma directeur. Jérémy Almosny, qui est le directeur régional de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Jonathan Flandin, qui est écologue à l'Agence régionale de la biodiversité. Sylvain Grisot, qui est urbaniste et qui est fondateur de l'agence Dixit.net, qui est un bureau d'études, recherche, conseil sur l'urbanisme circulaire. Et Madame Karine Robert, qui travaille au sein du groupe ICA de Promotion, qui est partenaire de la Biennale et qui, au sein de ce groupe, est directrice déléguée en charge de Synergie Urbaine. Alors, Pour commencer, peut-être, monsieur le, le vice-président, puisque nous avons parlé des, des enjeux d'aménagement de l'Île-de-France à 2040 et de ce qui allait concerner le, le, le schéma directeur, peut-être que vous pourriez nous dire voilà, quelle est vous votre, votre vision de l'Île-de-France à 2040 et des enjeux, des transitions que nous avons à conduire dans le cadre de ce schéma directeur
2: on va se partager le micro. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous. Au fond, je vais être très bref parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant de venir faire un exposé que de venir vous écouter les uns et les autres et de pouvoir échanger avec vous. Nous avons pris le parti il y a maintenant quelques mois de cela, en novembre 2020, T1 déjà. Excusez-moi, de lancer la révision du SDRIF, document datant de 2013, mais dont la conception, le travail de concertation datait des années 2010, 2011, 2012. C'est-à-dire document imaginant une île de France dans une période très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui dans une période où l'urgence écologique, la crise climatique n'était pas au niveau où elles sont aujourd'hui, n'avait pas le niveau de pénétration dans l'inconscient collectif et dans la volonté des Français et des Franciliens de voir le monde évoluer et changer. Moi, je vais être extrêmement prudent sur que je vais vous dire aujourd'hui, parce que ces deux dernières années nous ont appris que prévoir l'avenir était quelque chose totalement nébuleux. Nous avons vécu des décennies en nous imaginant que l'homme, le savoir, pouvait prévoir, pouvait imaginer absolument tout. Et en deux ans, on a vécu une espèce de film de science-fiction au travers de la Covid qui a changé profondément les modes de vie, qui a profondément modifié le commerce international, qui a profondément modifié les aspirations individuelles de beaucoup de personnes, notamment parmi les plus jeunes d'entre nous. Quand je dis les plus jeunes, c'est les générations à venir, la génération de ceux qui aujourd'hui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, ceux qui vont être amenés à faire le monde des 30 années qui viennent. Et puis, euh, le déclenchement d'une guerre que personne n'imaginait possible à trois heures de Paris, à trois heures de Paris, euh, d'une guerre avec une puissance nucléaire, qui aujourd'hui met en cause le simple fait de pouvoir continuer à avoir une agriculture nourricière suffisante pour alimenter les populations européennes ou mondiales. La question du maintien d'une production agricole suffisante était quelque chose qui ne se posait plus ces dernières années. La question qui se posait, c'était la question de l'amélioration des process, de la modification des process. On voit aujourd'hui avec la raréfaction de la production, les hausses de coûts, les explosion de coups. je ramènerai sur les décisions prises par l'Inde il y a quelques heures de cela, la difficulté dans laquelle nous sommes. Face à tout ça, je crois qu'il serait totalement euh, orgueilleux, totalement hors de propos de vouloir prédire ce que sera l'île de France en 2040, cette métropole mondiale française de 12 300 000 habitants qui fait face à une croissance économique, une croissance démographique, comme aucune autre région en France n'a à y faire face. Au fond, ce qui nous importe aujourd'hui, pour paraphraser Saint-Exupéry, ce n'est pas de prévoir l'avenir, mais c'est tout simplement de le rendre possible. C'est d'essayer de dessiner avec vous un cadre qui aille dans trois directions. Une région qui soit à la fois zane, zen et zéro déchet. C'est une région qui... Euh, essaye d'infléchir son modèle pour aller vers le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la sobriété sur la consommation de ces terres, vers le zéro émission nette, c'est-à-dire vers la tenue des accords de Paris, vers la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est probablement la mère de toutes les batailles, et vers le zéro déchet, c'est-à-dire vers une circularité beaucoup plus forte de notre économie dans le cadre d'une région qui est dépendante à 80% pour les matières consommées en île de france de matières importées, que ce soit d'autres régions françaises ou que ce soit de l'étranger. C'est tenir cette gageur écologique avec l'objectif de rester une région qui soit attractive, qui soit économiquement dynamique et d'être une région qui puisse être une région qui arrive enfin à se développer autour de plaques de polycentralité pour être beaucoup moins engoncée dans cette espèce de structure totalement française, jacobine, autour duquel le pays s'est formé, qui est une structure ramenant l'ensemble de nos activités, de nos transports, de nos développements à la capitale, avec une saturation mécanique qui s'opère. Donc face à tout ça, j'ai été déjà beaucoup trop long. Maintenant, je vais beaucoup vous écouter et puis en fonction des interventions des uns et des autres que ce soit autour de la table ou des personnes dans cette salle on aura l'occasion de rebondir, de pouvoir réagir les uns et les autres. Juste vous dire que dans le cadre de la concertation préalable à ce Sdrif environnemental c'est un travail de deux ans. Le Sdrif environnemental, nous envisageons de l'adopter pour l'été 2024 d'arrêter un projet de document mis en enquête publique printemps, début de l'été 2023, puis ensuite l'enquête publique et l'adoption du document un an plus tard. Donc on est au début de deux années de concertation et pour nous, cette biennale d'architecture était aussi un moment important pour essayer de faire vivre le dialogue, pour faire infuser les idées, pour pouvoir échanger avec toutes celles et ceux qui vont être en charge de construire cette île de France de 2040.
1: Merci. Euh, donc, vous avez parlé de, de l'enjeu de prévoir, non pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Et donc, euh, pour ce faire, vous avez euh, évoqué le, le modèle en 2040 d'une région euh, Zan, zen circulaire euh, qui soit plus polycentrique et euh, voilà un certain nombre de, de qualificatifs pour cette région. L'enjeu, c'est d'imaginer effectivement le modèle de cette région que nous voulons en 2040, le modèle de société qui sera le nôtre en 2040, pour essayer de rendre ce futur désirable et puis atteignable. Alors, nous avons... Aujourd'hui, autour de la table, donc, Jérémy Almosny qui va nous présenter euh, l'important travail de, de prospective qui a été réalisé par l'ADEME au cours des deux dernières années pour euh, euh, imaginer justement les, les, les trajectoires que nous pourrions prendre et les modèles de société qui pourraient être dessinés pour euh, atteindre nos objectifs en matière de neutralité carbone. Mais peut-être juste avant de vous donner la parole, euh, on souhaitait ouvrir cette, cette table ronde avant que chacun vous rentriez dans, dans vos domaines d'expertise propre euh, par peut-être un tour de table très rapide sur le, l'image, l'idéal que vous vous faites de, de, de l'Île-de-France en 2040. À quoi elle ressemblerait en Peut-être juste une ou deux phrases.
3: Bonjour à, à toutes et à tous et merci pour, pour cette invitation et ravi de pouvoir vous, vous évoquer les scénarios ADEM. Mais effectivement, avant de commencer, on ne peut être que d'accord sur les la punchline zen zen et circulaire. On est bien sûr complètement aligné. Donc on veut une région qui soit à la fois soucieuse du défi écologique, en jeu également de sobriété foncière. Et puis bien sûr, cette circularité qu'a évoqué M. le vice-président, j'aurais juste appuyé cette question de résilience. Ça a été très bien dit. Tous ces exercices de planification, de projection sont soumis à tellement d'aléas qu'il nous faut nous assurer que les solutions que l'on va apporter soient des solutions sans regret, qui s'adaptent finalement à un contexte qui, qui, qui se mouvoie. Et puis on parle beaucoup de enjeux d'adaptation au changement climatique. Là aussi, ce qu'on a aujourd'hui sur la table pour projeter des stratégies, nous assurer que dans un contexte où la nature évolue, les températures s'accélèrent, comment on, on, on s'assure que finalement, ce que l'on a prévu il y a dix ans en arrière soit adapté à ce, à ce contexte, dont j'aurais bien, vraiment mis l'accent aussi sur la question de, de résilience. Et puis on voit que finalement, toutes ces, euh, toutes ces visions, tout, ces, tout cet exercice de planification euh, s'appuie largement sur des, euh, des logiques de transformation et donc les transformations, qu'elles soient technologiques euh, ou économiques, euh, vont nécessiter euh, des profondes transformations sociales et donc il faut s'assurer que bah, la région euh, idéale soit aussi inclusive tenir compte, si on parle de transformation technologique, qu'elle soit accessible au plus grand nombre, si on parle de de transformation des modes de vie, nous assurer qu'on intègre ces enjeux d'acceptabilité. Donc vraiment, j'insiste sur cette logique de, voilà, j'ai rajouté deux mots, résiliente et euh, inclusive.
0: Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors en quelques mots, l'île de France de demain, c'est déjà celle que l'on va construire aujourd'hui autour des, des sujets et des enjeux qui ont été évoqués par le, le vice-président, autour bien évidemment de l'enjeu, et j'y reviendrai quand ce sera mon tour, mais sur les enjeux liés au déclin de la biodiversité, liés au, au changement climatique. Donc, en quelques mots, ce sera une une région qui sera adaptée à ces enjeux-là. Je pense que malheureusement, on ne pourra pas faire face... Enfin, on aura forcément des des phénomènes et des effets qui impacteront notre environnement. Donc, travailler autour de l'adaptation de notre territoire à ces phénomènes liés au changement climatique, liés au déclin de la biodiversité, permettra bien évidemment aussi de concilier les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux énergétiques, les enjeux de, de transport. Euh, mais ça se construit dès maintenant, c'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus attendre... Euh, alors, il y, y a la construction du, du SDRIFE e qui arrivera en 2024, mais il faut déjà commencer dès maintenant à, à travailler autour de, des solutions qui existent, euh, et notamment celles que j'évoquerai euh, au moment de... <rire> ah ouais, c'est, on est impatients euh... <rire>
4: Alors,
5: 2040, en fait, c'est, euh, c'est demain. C'est extrêmement, extrêmement long de faire la ville. Donc, en fait, la ville de 2040, elle n'est pas à construire. L'île de France de 2040 est absolument pas à construire. Elle est déjà autour de nous, à 90%, sans doute. Hein Donc, euh, l'île de France de 2040, elle est, elle, elle est là. Peut-être qu'elle est un petit peu différente. Ici, on rajoute quelques étages sur le toit d'un immeuble. Là, les habitants d'un, d'un lotissement font sauter l'enrobé de la raquette de retournement pour planter quelques tomates... Et puis ici, c'est la mairie qui enlève les dernières voitures ventouses dans la rue pour planter des bosquets d'arbres. L'école est ouverte la nuit pour accueillir des associations. Les usines sont sont revenues dans la ville et les rues ne sont plus des routes. En fait, tout est exactement pareil et tout est différent.
4: Bonjour à tous. Je me me présente à nouveau puisque, euh, en fait, je je suis à cette table ronde, je pense, pour euh, un peu la mise en œuvre opérationnelle du euh, du SDRIF 2040. Euh, en tant qu'aménageur, opérateur urbain, promoteur. Donc, effectivement, euh, au quotidien, on fabrique tous la ville et, et je, je la construis. Alors, euh, tu m'as coupé un peu les, les mots parce qu'effectivement, j'allais dire aussi, on est dans la ville du déjà-là. C'est vrai qu'on est de toute façon dans le déjà-là. Et euh, la région Île-de-France, c'est aussi effectivement euh, la grande caractéristique, c'est la polycentralité, en effet, avec, euh, avec cette ville qui a beaucoup de. Enfin, on parle souvent de la ville du quart d'heure, d'ailleurs. Donc, c'est la ville est dotée de nombreux services de proximité. et Donc, ça, évidemment, il va falloir le, le renforcer et c'est ce qui est. C'est, ce qui est, enfin c'est, c'est l'ADN, je pense, de, du drift. Vous m'arrêter si je dis des bêtises. Euh, moi, ce que je vois pour la ville de demain, c'est surtout euh, peut-être plus de confort, de confort humain, parce qu'on subit énormément de contraintes. Euh, on subit le, le bruit, la pollution, etc. Donc, il faut arriver à retourner ça et en faire une ville ressource, en quelque sorte. Et puis, je trouve qu'on vit aussi une période assez, assez géniale de transformation, de, de fabrication de la ville. Et la biennale d'architecture et du paysage le montre. C'est-à-dire qu'on a toujours construit, construit, construit en France, on a construit des infrastructures, des bâtiments. Et là, finalement, on est en train de partir du vide, des espaces publics, pour ensuite euh, implanter, effectivement, des bâtiments, des services, des usages, en prenant en compte, justement, ces nuisances qui sont la pollution, le bruit, euh, etc. Et puis, euh, effectivement, un autre point qui, qui paraît important, c'est le travail sur le, le foncier bâti. On a beaucoup travaillé sur des fonciers non bâtis. et Évidemment, demain, on va travailler sur des fonciers à 99% bâtis.
1: Merci à toutes et tous. On voit que vous, êtes déjà, vous, avez déjà, vous n'avez pas pu résister à la tentation de commencer à rentrer dans, dans vos sujets. Du coup, sans attendre, peut-être Jérémy, je vous laisse la parole pour nous présenter le, 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 le travail de prospective intéressant qui a été conduit par l'ADEME pour nous projeter dans différents scénarios de transition à 2050. Alors, on n'est pas exactement sur le même horizon temporel que le ZRIF, mais bon, si 2040, c'est demain, 2050, c'est après-demain.
3: Merci. Effectivement, on a des des points de passage. Il y a quand même, euh, on peut tirer quand même des enseignements. Alors, c'est vrai que l'exercice n'est pas évident parce que, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, on on projette, mais on est. quasiment sûr de rien, si ce n'est de ce que l'on veut. Et donc ce qu'on a essayé justement de porter, derrière cet exercice qui nous a mobilisé plus de 200 adhémiens sur deux ans, c'est de, à la fois d'illustrer les options possibles pour atteindre cette fameuse neutralité carbone. Alors je ne sais pas si cette notion de neutralité carbone parle à tout le monde. Je, je, je rappelle juste la définition de, de base. C'est grosso modo euh, avoir une sorte d'équilibre entre les émissions émises. De gaz à effet de serre, essentiellement d'origine anthropique, donc causée par l'homme, par les émissions absorbées par nos puits carbone, qui sont aujourd'hui essentiellement des puits carbone naturels, forêts, et puis agriculture et sol. Donc on a en France, pour vous donner un chiffre, à peu près 430 000, 436 millions de tonnes de CO2 émis par an. En termes de puits carbone, on, a, on absorbe 30 millions. Donc pour être zéro émission nette. On a un boulot quand même assez colossal, c'est de réduire de 410 millions de tonnes, euh, 406 millions de tonnes de de CO2 d'ici 2050. Donc euh, pour ça, on a voulu justement dans cet exercice euh, éclairer les décisions à prendre à court et moyen terme, parce qu'on voit que les décisions, ça a été très bien dit tout à l'heure, sont à prendre dès maintenant. Et puis euh, pour ça, Nous nous sommes bien sûr appuyés sur les archétypes des scénarios construits par le GIEC, qui travaille depuis très longtemps dessus, donc on s'est appuyé sur ces archétypes de scénarios. Nous avons également fait ce travail, je vous ai dit, d'expertise avec une approche plurisectorielle d'ADEMIEN. Et puis nous sommes bien sûr entrés en dialogue avec l'externe parce que nous avons bien sûr une lecture interne, mais on soumet justement notre lecture à ceux qui vont mettre en œuvre aux filières professionnelles, aux collectivités et aussi à des associations d'usagers, de de, de, de citoyens qui ont un regard sur l'avenir souhaité et désirable. Donc c'est un exercice sur lequel, j'ai rentré rapidement dans les scénarios, mais c'est important de poser la base. On, on s'est prêté à un exercice où on a cherché à construire des récits, quatre récits différents pour quatre visions de société très contrastées. Et on a volontairement eu une approche exhaustive, quand je dis exhaustive, une approche plurisectorielle. On a regardé ce qui se passait sur la mobilité, ce qui se passait sur l'aménagement, ce qui se passait sur l'alimentation, les sols, sur également les... Les services énergétiques comme euh, 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 l'électricité, l'hydrogène, les les biocarburants, etc. Pour faire justement une vision complète, cohérente, une structure, cadre en tout cas, euh, euh, cohérente pour euh, dresser justement euh, ces récits. Parce qu'on voit que finalement, les secteurs sont extrêmement interdépendants. On peut avoir une ambition portée sur c'est quoi le mix énergétique demain. Mais si je pense à ça, je ne peux pas mettre de côté ce que je veux en termes de mobilité, ce que je veux en termes d'aménagement du territoire et ce que je veux également sur euh, la mobilisation de de la biomasse. Donc on a vraiment eu cette approche multisectorielle et puis une comparaison multicritère. Notre ADN, c'est bien sûr les enjeux environnementaux, mais nous avons intégré dans dans ce travail des euh, critères technico-économiques et bien sûr des critères sociaux. Alors c'est important de... J'ai pointé du doigt cette question euh, et cette approche multisectorielle parce que finalement, quand on pose nos scénarios, ce n'est pas une boîte... euh, une boîte à solutions, c'est à dire qu'on ne va pas aller piocher scénario 1. Ça, ça me plaît plutôt pas mal sur le, le sujet mobilité. C'est important d'avoir cette approche dit systémique parce que voilà, pas de solutions qui sont décorrélées. On a vraiment cette logique d'interdépendance et il faut avoir une vision globale. Donc si maintenant nous, nous prenons quelques minutes pour faire le résumé de 687 pages en accès libre et gratuit que je vous invite véritablement à lire, c'est passionnant vraiment vous dire que dans nos scénarios donc le scénario s 1 s 2 le scénario appelé génération frugale scénario numéro 1 et le scénario coopération territoriale sont des scénarios qui vont mettre davantage les leviers sur la sobriété donc on va davantage travailler sur l'évolution de nos modes de vie alors que le scénario s 3 Technologie verte et S4 Paris réparateur vont mettre davantage l'accent sur les sujets, euh, sur le levier technologique pour parvenir aux, euh, aux atténuations des émissions de, de gaz à effet de serre. Alors, si je rentre là aussi sur des notions qui différencient nettement les scénarios, c'est l'enjeu de gouvernance. Et c'est intéressant parce que finalement, un Sdrife s'intéresse aussi à ces sujets de gouvernance pour préparer son avenir. Et donc, dans le scénario 1 et 2, euh, frugalité et euh, coopération territoriale, nous sommes davantage sur des logiques de gouvernance locale. Alors que sur un scénario 3 ou un scénario 4, qui sont portés davantage sur la technologie, c'est une gouvernance nationale, voire internationale, avec des stratégies européennes sur des technologies à développer pour parvenir à ces objectifs d'atténuation. Alors si vous me permettez de, de prendre encore quelques minutes et je, je peux être très bavard donc il faut vraiment que euh, vous me passiez un regard noir si je fais trop long euh, sur le scénario numéro 1 le défi majeur effectivement ça sera de faire évoluer ces modes de vie qui sont colossaux étant donné que nous sommes dans une société qui est en recherche de sens qui euh, justement agit principalement sur l'évolution de nos modes de vie donc je vais vous donner quelques verbatims de ce scénario nous faisons évoluer notre consommation alimentaire nous divisons par trois notre consommation de viande nous avons 70% de, de bio Nous avons également une une évolution notable sur euh, le, la construction neuve. Nous avons quasiment plus de construction neuve. Nous avons essentiellement du développement bâtimentaire en, en ville moyenne, voire en, en ruralité, essentiellement sur euh, de la réhabilitation et de la rénovation. Sur la question de la mobilité, nous repartons sur des logiques de presque de localisme et de proximité. Donc, euh, C'est au profit des mobilités actives. Nous avons une émergence massive de la marche et, et, et du vélo. Et puis, euh, nous avons également une demande qui a évolué, donc moins de demandes en termes de produits euh, manufacturés et donc, en conséquence, une production industrielle en baisse, mais une relocalisation d'activités euh, d'Made in France autour du autour du low-tech et de la euh, réparabilité. Donc ça, c'est le scénario numéro 1, génération frugale. Si on prend le curseur et on met un un peu moins de, de sobriété, nous arrivons sur ce scénario numéro 2 qui s'appelle coopération territoriale, où là, l'enjeu principal, c'est de réussir à faire évoluer justement cette gouvernance davantage concertée, mais aussi nos, nos modes de vie, et, et vous verrez. Donc, c'est une société qui va s'appuyer davantage sur des organisations autour d'une gouvernance partagée pour trouver à la fois des solutions pragmatique et consensuelle. Nous sommes sur une consommation qui va être raisonnable, soutenable, mesurée. Elle sera beaucoup moins en rupture que celle qui a été citée préalablement dans le scénario numéro 1. Nous sommes dans un scénario où les villes moyennes ont une place importante. Nous sommes dans cette logique de ville du quart d'heure. Euh, Nous sommes sur des habitats en hauteur avec euh, l'absence d'étalement, donc avec cette volonté de de tendre vers la sobriété euh, foncière et puis une une logique également de mutualisation des des équipements. Et là, sur le volet industriel, nous accompagnons euh, les industriels à à décarboner leur activité, à la fois leur appareil productif, mais aussi en réinterrogeant leur leur modèle économique et leur stratégie en réindustrialisant des secteurs stratégiques en concertation avec le, le territoire. Si je fais juste un focus quand même sur la question de l'aménagement, ce scénario numéro 2, on est bien sur un, une ville qui se construit de manière équilibrée avec euh, euh, l'intégration des éléments naturels, donc en particulier les solutions fondées sur la nature, et elle se densifie essentiellement en hauteur et de manière maîtrisée. On continue à pousser le curseur. On quitte la sobriété, on part sur le, le volet technologique, donc sur le scénario numéro 3, technologie verte. Donc là, le, le pari, c'est de trouver la bonne ligne de crête entre un objectif de décarbonation sans modifier nos modes de vie. Nous sommes plutôt dans une continuité de, de, nos, de nos pratiques et de nos modes de vie. Donc on est sur une société où la technologie et le numérique se retrouvent partout. Euh, une alimentation qui concède effectivement moins de viande, plus de bio, mais c'est vraiment aucunement des points de rupture qu'on a pu évoquer sur le scénario 1 et sur le scénario 2. Nous sommes dans une exploitation plus forte de la biomasse, essentiellement à des fins énergétiques. Là, la ville euh, s'étend essentiellement autour des métropoles. Donc on va avoir une métropolisation de de, de la société encore plus forte en privilégiant privilégiant d'ailleurs des logiques de déconstruction, ou reconstruction massive dans une logique presque haussmanienne. Et puis, sur les mobilités, on ne change pas nos pratiques, nos modes de vie. Donc, nous avons une augmentation des mobilités par personne et en contrepartie... Une volonté de verdir davantage les vecteurs énergétiques avec une décarbonation forte des technologies utilisées. Donc, là, effectivement, sur le plan de l'aménagement, c'est les métropoles qui qui prennent le pas, qui concentrent à la fois l'intégralité des activités attendues par les citoyens et des services, et puis également une volonté de nécessité, en tout cas, de reconfigurer le le périmètre de ces métropoles avec ces opérations de déconstruction-reconstruction. Et puis, le dernier scénario, alors ce que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, c'est qu'il y a quand même une compensation. On développe les puits carbone technologiques. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de puits carbone biologiques pour compenser euh, les émissions émises dans ces scénarios numéro 3. Nous allons développer en particulier des techniques de captage et stockage carbone auprès des industriels, mais aussi des technologies encore peu matures sur le, le captage de carbone dans, dans l'air. Et puis, ce scénario numéro 4. Le pari réparateur, là, on ne change rien. On est vraiment sur euh, une volonté euh, de pousser nos nos modes de vie actuels tels qu'ils le sont aujourd'hui, avec un foisonnement de l'usage des biens de consommation, avec euh, une importante consommation matière matière en en, en conséquence. Là, la biomasse est exploitée à son maximum. Trois quarts de la biomasse non euh, non alimentaire est valorisée essentiellement à des des fins énergétiques. Donc là, on est euh, en conséquence sur des reconfiguration paysagère. Nous sommes aussi sur des logiques productiv- productivistes, presque, c'est-à-dire qu'on va euh, substituer les feuillus au profit des, des épineux, donc on va avoir des stratégies de, de, de mobilisation massive de, de la biomasse. Euh, En contrepartie, des efforts et des progrès conséquents sur la partie partie efficacité énergétique, à la fois auprès des industriels, mais aussi dans la mobilité et le bâtiment permettant de faire des économies extrêmement fortes. Et là, sur l'aménagement, on reste quand même sur le développement des villes, des grandes villes et de l'étalement urbain au profit de de logiques de confort et de plus de sécurité. Et donc là, en contrepartie, un développement extrêmement fort et massif des technologies de compensation et de stockage carbone technologique pour lesquelles on a encore une série de questionnements. Et puis, pour terminer juste deux minutes, je vous ai dressé voilà quatre scénarios extrêmement contrastés. Finalement, c'est des, des choix de société qui sont à, à délibérer, mais on a quand même tiré des enseignements transversaux entre ces, ces quatre scénarios. Et c'est ça que je, je voulais partager avec vous, c'est que, quels que soient finalement les scénarios qu'on a pu vous présenter, nous avons euh, évoqué cette logique de cohérence euh, interne. Donc, il va être extrêmement important euh, d'avoir et de veiller à une cohérence d'ensemble dans les choix qui vont être opérés. Et pour ça, il va falloir certainement planifier de manière orchestrée toutes les transformations qui vont être à apporter, tant sur le plan écologique, que sur le plan, euh, tant sur le plan euh, technologique, que sur le plan euh, social. Et pour ça, le ZRIFEU est certainement un instrument extrêmement intéressant pour planifier et orchestrer ces transformations. Sur le deuxième point, c'est qu'on fait le pari. On fait un pari humain. Et on fait un pari technologique. Vous voyez bien que sur, les, sur le segment, à la borne inférieure, borne supérieure, c'est d'un côté, on croit qu'on va pouvoir changer les comportements de manière massive. Et d'un autre côté, que la technologie va prendre le pas de toute transformation des individus. Donc, c'est des paris extrêmement, extrêmement forts. Euh, ça a été dit tout à l'heure, tous les scénarios nous demandent d'agir. Finalement, dès maintenant, ça rejoint le, le, les récents, le récent rapport du GIEC qui qui indiquait fortement qu'on a trois ans dorénavant pour parvenir aux objectifs climat 1,5 degré. Donc, on est bien là aussi dans une logique où il faut agir maintenant. La réduction de la demande en énergie est un élément qui est aussi transversal entre les quatre scénarios. Donc, il faut réduire la consommation. Même le scénario Paris Réparateur, fort des innovations et des progrès en termes d'efficacité énergétique. Nous réduisons, je crois, de 23 les consommations d'énergie par rapport à 2000 à 2050. Et puis, juste pour terminer sur ce point-là, c'est la question du vivant. Et euh, certainement, mon mon collègue à côté de moi parlera bien mieux que moi, mais la question du vivant va être un atout essentiel dans ces euh, stratégies de neutralité carbone à horizon euh, 2050, à la fois de par son... euh, son, potentiel, son pouvoir de conservation de la biodiversité, euh, également de ses euh, bénéfices pour des opérations d'aménagement, mais surtout à la fois pour décarboner l'industrie, à la fois pour euh, capter du, du carbone, hein, c'est, nos puits, euh, c'est nos puits carbone, et puis aussi pour... Euh, travailler sur enfin aussi pour euh, proposer des alternatives aux énergies fossiles donc il y aura finalement des conflits d'usage il faudra qu'on arbitre et qu'on décide des stratégies opérées sur, sur sur le vivant voilà grosso modo ce que je vous ai présenté de manière assez resserrée mais je vous invite véritablement à regarder ces documents en accès libre il y a des résumés exécutifs de quarantaine de pages donc c'est si, si vous n'avez pas le courage d'aller voilà euh, prendre le, le
0: rapport complet c'est extrêmement intéressant et puis si vous avez des questions à votre disposition. Euh, Alors je vais vais reprendre et puis peut-être encore enfoncer encore un peu le clou, euh, mais euh, ça avait déjà dit en en introduction par Louise. euh, Le déclin et l'homogénéisation de la biodiversité, il se poursuit, il se poursuit euh, dans le monde, il se poursuit sur tous les territoires. Et euh, en Ile-de-France, l'Ile-de-France n'y échappe pas, bien évidemment dans tous les milieux. Évidemment, on pense biodiversité, on pense à nos espaces naturels, agricoles et forestiers, mais l'urbain est un est un milieu à part entière pour la biodiversité et euh, il faut aussi la prendre en compte euh, dans nos villes. C'est un déclin aussi pour toutes les espèces, euh, pour la, la flore, la faune, la fonge, donc euh, vraiment euh, une urgence. Une urgence, euh, d'autant plus que l'on connaît les causes de ce déclin, l'urbanisation évidemment, la perte nette d'habitats naturels, agricoles, forestier, la fragmentation des habitats, euh, les, les pollutions générées par les activités humaines, évidemment l'intensification des des pratiques agricoles tous ces facteurs impactant évidemment la biodiversité donc évidemment il y a des enjeux de de préservation de nos espaces naturels agricoles et forestiers mais la reconquête de la biodiversité elle va passer sur une prise en compte dans l'ensemble du territoire pas seulement dans les espaces protégés mais aussi dans les espaces qui serviront de, de connexion, de lien entre ces espaces naturels agricoles et forestiers dans ces villes, euh, ça doit se décliner dans l'ensemble des politiques publiques et je pense que le, le futur drift, euh, en sera un des leviers. Alors on ne peut pas dissocier la question de la perte de la biodiversité, de l'enjeu climatique, climat et biodiversité étant les, les deux faces d'une même pièce. L'enjeu, les enjeux climatiques, ben on les ressent aussi d'ores et déjà en Ile-de-France, hein, les, les vagues de chaleur, euh, voilà, on, en, on est en plein dedans. Euh, les inondations, les sécheresses, et malheureusement, bah, la, la fréquence, l'intensité de, de ces événements vont, vont s'amplifier d'ici la fin du siècle. Alors, heureusement, il ne faut pas être trop défaitiste, je le disais, on a déjà, déjà des solutions et des leviers qui... permettre d'adapter, d'atténuer, d'améliorer l'accueil de cette biodiversité et sa préservation sur nos territoires. Ce sont, ça a été dit juste avant, les solutions fondées sur la nature qui vont s'appuyer finalement sur les propriétés, le fonctionnement des écosystèmes naturels à travers leur protection, à travers leur gestion, leur réhabilitation donc sur un territoire donné, afin que ce territoire euh, bah, soit adaptée aux effets du changement climatique que je vous ai cité juste, à, juste avant et atténuer le, le phénomène tout en préservant la biodiversité. Et on va voir que euh, ces solutions permettent aussi de répondre aux enjeux euh, non seulement euh, climatiques euh, et de préservation de la biodiversité, mais aussi aux questions sociales, aux questions économiques, euh, aux questions énergétiques. Euh, tout ça étant, euh, étant lié. Donc le déploiement euh, des solutions fondées sur la nature sont vont, vont seront et sont déjà d'ailleurs un des leviers et seront l'occasion en tout cas de, de répondre à ces enjeux-là dans le, le, le futur drift euh, environnemental. Alors, comment concrètement ça se traduit ça? Ces solutions sont euh, mobilisables dans tous les milieux, sur tous les espaces Alors. Je vais commencer par la ville parce qu'on parle d'aménagement quand on parle du Zdriffe du avant tout. Euh, l'enjeu en ville, ça va être d'une part de lutter contre la, la minéralité, l'imperméabilisation et d'autre part de euh, faire revenir la nature au cœur des villes. Renforcer cette nature à travers notamment la renaturation et la végétalisation. Alors d'une part, c'est évidemment protéger l'existant nos espaces de nature, nos grands parcs urbains, nos bois Euh, en tout cas tous les espaces de pleine terre Euh, vraiment je pense que la la question de la pleine terre doit être un un élément à prendre en compte et qui est essentiel puisque c'est nos sols qui sont le support de de notre biodiversité. Donc déjà, il y a cet aspect-là. On peut aussi évoquer la question des des friches en en ville et les enjeux qu'il peut y avoir derrière d'essayer de les reconquérir, en tout cas pour celles qui présentent un intérêt et un potentiel écologique. Et puis derrière, il va avoir aussi la question de la reconquête de nouveaux espaces Et donc, l'enjeu notamment de la désimperméabilisation, essayer de rendre nos territoires moins minéralisés et donc plus résilients face aux phénomènes liés au changement climatique, les îlots de chaleur urbain, les questions du ruissellement, les inondations qui vont toucher les populations aujourd'hui et demain de plus en plus. C'est travailler... alors. Euh, avec des guillemets dans le sens où euh, il ne faut pas que euh, la végétalisation euh, du bâti euh, supplante euh, la la pleine terre. hein, C'est bien euh, un plus, mais euh, là où on ne peut pas travailler sur de la nature en pleine terre, euh, travailler sur le bâti peut être aussi une solution, la végétalisation des des toitures, euh, des façades, des rues, via des techniques de génie écologique simples et efficaces à mettre en œuvre. Euh, si on parle de pleine terre, euh, il faut associer les questions liées à l'eau. La question de, de la gestion des, des eaux de pluie en milieu urbain. Et c'est là qu'on voit que ces solutions fondées sur la nature on, nous permettent d'avoir une approche multifonctionnelle des espaces, pas seulement avec l'enjeu de préservation de biodiversité ou d'adaptation au climat, mais aussi des enjeux liés à l'eau, les enjeux liés à l'amélioration du cadre de vie, à la santé de l'environnement, à la santé euh, des humains. faut pas oublier, je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire dès l'introduction, mais... Euh, ne pas oublier que nous, êtres humains, bah, on fait partie de la biodiversité et euh, bah, l'enjeu de la préserver, c'est aussi préserver euh, l'espèce euh, l'espèce humaine. Donc la question de l'eau, euh, elle passe évidemment sur la reconquête de la pleine terre, l'infiltration euh, le plus possible euh, de l'eau euh, dans le sol partout euh, où on peut la mettre en place. Je l'ai déjà dit, à des imperméabilisations, mais la mise en œuvre euh, d'espaces, euh, de nous végétalisés, de jardins de pluie, euh, d'espaces verts inondables également pour intégrer cette, cette problématique-là. C'est aussi reconquérir des espaces qui ont été oubliés ou perdus. Je pense notamment à nos, nos cours d'eau enterrés, à nos rivières urbaines qui ont été canalisées et qu'on ne voit plus. Essayer là où c'est possible de les reconquérir, de réouvrir ces espaces-là et de les renaturer là où c'est possible. Ça me permet de faire le lien évidemment avec la question de la la reconquête d'un des milieux qui est peut-être le plus riche en termes de biodiversité, c'est bien évidemment les zones humides les zones humides qui euh, bah, disparaissent, euh, qui ont disparu fortement euh, en Ile-de-France mais euh, de manière générale euh, dans le monde et qui pourtant euh, euh, en termes d'espèces végétales et animales euh, sont très riches Euh, je pense qu'il y a un enjeu fort à à préserver euh, déjà l'existant et à essayer de de reconquérir ces ces zones humides perdues euh, ces zones humides qu'on retrouve dans tous les milieux, en ville évidemment mais euh, dans nos espaces agricoles dans, euh, dans nos forêts et puis, travailler aussi sur les solutions fondées sur la nature, je l'ai dit, c'est atténuer nos, les, les futurs phénomènes d'inondation. Donc, la, la question des, des zones d'expansion de crues ou des prairies inondables. Donc, ces annexes hydrauliques associées aux cours d'eau, là aussi, il y a un enjeu pour les préserver ou du moins les développer, pour pouvoir atténuer les, les futurs phénomènes qui nous attendent dans les, les années à venir. Et... Euh on voit que là, on améliore notre cadre de vie, mais les solutions sont aussi disponibles pour notre milieu agricole, pour nos forêts. Je le disais, la biodiversité elle est en déclin dans tous les milieux. Alors, pour l'agriculture et pour nos forêts, l'enjeu, il est plutôt dans la façon dont on va gérer. Alors, bien évidemment, il y a toujours la question de l'urbanisation et de la perte de ces habitats-là. Mais derrière, pour l'agriculture, il faut atténuer l'impact que peuvent avoir les pratiques actuelles intensives, notamment en Ile-de-France. On est fortement concerné à travers le déploiement, dans la mesure du possible, des mesures agroécologiques d'agriculture agréécologique écologique, de, de préservation des sols, d'une meilleure prise en compte euh, notamment euh, des, des cultures, euh, des périodes de rotation des cultures. C'est aussi retrouver euh, les éléments structurants du paysage qui participent aussi de notre biodiversité agricole, les haies, les bandes enherbées, les les fossés, les arbres isolés, les les bosquets, les mares, les mouillères, tous ces éléments qui permettent de construire une trame agricole qui permet aussi une diversification et un meilleur accueil de la biodiversité et surtout lui permettre d'accomplir son son cycle de vie. C'est aussi un travail au niveau des cultures parce que la la biodiversité c'est pas que la faune et la flore mais c'est aussi la biodiversité des cultures, à la fois génétique, pour permettre aux cultures d'être euh, adaptées notamment euh, aux futures maladies, peut-être qui arriveront, euh, aux futurs parasites, et travailler sur des variétés cultivées, euh, ça permet aussi euh, d'adapter, d'avoir des, des cultures plus adaptées à ces, ces, futures, euh, ces futures contraintes. C'est aussi euh, une diversité dans le mélange des cultures plutôt spécifique ici en en mélangeant. Et puis enfin, il y a un élément qui a un peu disparu euh, en Ile-de-France, c'est l'élevage et euh, essayer de reconquérir l'élevage extensif, notamment euh, en fond de vallée. euh, Ça permettra aussi d'entretenir des milieux ouverts qui sont... euh, également important pour notre biodiversité francilienne en particulier, mais pour la biodiversité de manière générale. Et enfin, bah, je je terminerai sur les les forêts qui sont bah, nos puits de carbone, ça a été dit. Ici, ce n'est pas tant de la préservation de de nos forêts franciliennes, euh, elle est déjà quand même assez forte, c'est surtout sur le travail autour de la gestion de ces forêts, notamment sur le bois mort, les îlots de sénescence, les îlots de vieillissement, de créer un peu une trame autour de, de ces îlots-là qui accueillent des espèces spécifiques, mais euh, permet aussi d'adapter euh, nos forêts euh, et que ces forêts soient plus résilientes de par une diversité d'espèces qu'on va retrouver, mais aussi de par une diversité des, des âges, euh, des, des espèces d'arbres et aussi des des strates de végétation, d'avoir des milieux ouverts, des zones humides, tout ça participe évidemment du maintien de, de nos forêts. Donc, tous ces éléments-là on, on peut évidemment les mettre en place d'ores et déjà sur nos territoires. Ils le sont d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs et l'Île-de-France en prône la, la mise en œuvre. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas faire ça de manière isolée. La biodiversité, c'est aussi la, la connectivité. C'est aussi le, le lien entre les espaces. Et Il y a un élément que le, le SDRIFE E devra aussi prendre fortement en compte. Mais c'était le cas déjà un, un peu dans le sdrif précédent. C'est la question des trames vertes et bleues, la question de la connectivité des des espaces et des habitats entre eux. Tout ça peut fonctionner. En tout cas, la la biodiversité, les espèces peuvent accomplir leur cycle de vie que si elles ont des capacités de dispersion, de se déplacer. D'où l'importance de pouvoir aussi avoir une réflexion à l'échelle régionale sur ces questions-là.
1: Merci Jonathan pour ce, du coup ce tour d'horizon de solutions finalement assez assez concrètes sur ce que l'on peut faire dans les différents types de territoires franciliens. Donc on voit bien que ça voilà qu'on a des enjeux dans les espaces ruraux, dans le cœur de métropole. Donc voilà on reconnaît nos nos différents cadres de vie franciliens et donc on a on va avoir voilà une capacité à, à prendre en compte dans le cadre du SDRIF la multiplicité des enjeux naturels. Et finalement tu as évoqué la mobilisation des forêts, la mobilisation des ressources agricoles, ça fait aussi écho avec différents aspects des scénarios de, de l'ADEME où on voit que la mobilisation de la biomasse et la préservation des espaces naturels n'est finalement... Euh, alors, la mobilisation de la biomasse varie selon les types de scénarios. En revanche, ce que l'on voit, c'est quand même que l'enjeu de préservation des espaces de nature, il est transversal à l'ensemble des scénarios. Donc, c'est quand même un des points de, de convergence. Finalement, ce que tu décris là ne, ne relève pas d'un seul scénario, mais bien de la manière dont on peut assurer les conditions de vivabilité de l'île de France à 2040. Et donc, euh, des impondérables, en fait, qu'on doit mettre en œuvre, euh, quel que soit le scénario euh, de, de... Alors, je ne dis pas que le drift retiendra un des scénarios de, <rire> de l'ADEME, mais en tout cas, on, voilà, on peut avoir des, des, des pistes de transformation euh, coordonnées. Ce qui pose peut-être question, c'est quand même euh, que... Donc là, on, voilà, on évoque l'enjeu de préservation de, de, des espèces de nature, de la biodiversité, et en même temps, euh, euh, Monsieur le vice-président, vous l'avez rappelé, on est dans une région qui est en, en très forte croissance euh, démographique, économique... Alors comment on fait pour, alors là vous, vous me voyez arriver et du coup vous dites que c'est vous qui vous récupérez la patate chaude que, dont personne ne veut, comment on fait pour assurer tous ces enjeux de, de préservation des, des, des espaces de, de nature dans tous les types de, de territoires franciliens, en gros comment on peut construire de manière plus vertueuse la ville de demain, adapter celle qui existe aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, euh, Voilà, concilier cette croissance forte de notre territoire et puis euh, les enjeux de protection de la nature qui ont été évoqués euh
5: Comment on fait pour tout changer sans rien changer, en fait C'est ça, hein, l'enjeu. Et c'est, c'est un peu le, ce qui est sous-jacent à un certain nombre de scénarios que je ne citerai pas hein, par politesse euh, de l'ADEME. Euh, on, on, on voit bien, hein, les crises sont liées. Alors, je, je rajoute euh, crise climatique, crise de la biodiversité, nous en partie de la biodiversité. Donc, on fait partie de cette crise, hein, déjà. Mais en plus, on s'aperçoit qu'on on rajoute une crise des ressources. Hein, la crise écologique, c'est bien ces trois crises-là. À tel point qu'on risque de manquer de, de blé noir et donc de galettes. Je suis nantais euh, cet hiver. Euh, c'est, mais ça, c'est, c'est une anecdote, mais voilà, un impact mondial là-dessus. Trois crises écologiques qui ont évidemment un impact social, puisque ce sont les mêmes qui euh, habitent un logement mal isolé, euh, qui sont dépendants de leur voiture euh, et, et qui donc euh, vont, vont payer euh, ces questions-là euh, euh, à plusieurs niveaux, alors qu'évidemment... Euh, comme cadre supérieur. Ma maison est bien isolée, je peux aller au boulot en vélo. Et c'est d'ailleurs une ancienne usine où est installé mon coworking, puisque les usines sont maintenant dans la périphérie. En fait, on a plein de besoins, et on l'a dit, il faut accueillir Nantes en Ile-de-France. Alors, nous, on est bien à Nantes. Hein. <rire> Donc, vous voilà, mais la, la population de Nantes, hein, c'est bien ça, en fait, ce qui est pas d'ambiguïté. OK. Euh, on va se développer économiquement On a un besoin de résilience climatique, donc euh, tout ça pour encaisser les chocs, il va falloir faire quelque chose. On a un besoin de décarbonation, qui n'est pas complètement anecdotique. hein. Euh, L'objectif 2050 dans la stratégie nationale bas carbone, tout le monde a le chiffre en tête, évidemment, on a plein de professionnels du bâtiment ici. C'est une réduction de 94%. Donc autant vous dire que vous pouvez changer les chaudières fuel, vous n'avez pas fini le boulot. En plus, on a un changement démographique euh, avec un vieillissement de la population dont on ne veut pas parler, mais qui est une vérité euh, importante, notamment sur, le, le, sur l'occupation de nos, loge- de nos logements, d'un changement, des changements technologiques qui se multiplient. On travaille plus comme il y a deux ans. Euh, donc on a une multiplicité de choses et il va bien falloir adapter la ville pour ça. Et en fait, depuis une cinquantaine d'années, à chaque fois qu'on a un nouveau besoin, on construit un bâtiment neuf dans la périphérie ou dans une grande opération de renouvellement urbain. On sait faire. On sait faire, sauf que la solution qu'on a employée depuis 50 ans marche plus. Euh, on est en train de parler, de sortir des, des grands mots, alors frugalité ou sobriété. Alors on oublie souvent hein, que la sobriété, c'est pas la décroissance. Ça n'a rien à voir en fait, sinon on dirait décroissance. Hein. La sobriété, c'est simplement plutôt que de travailler sur l'offre, on travaille sur la demande. Aujourd'hui, on a un mal de chien à travailler sur euh, l'offre alimentaire, par exemple, de blé noir. On ne peut pas. Donc la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est sur la demande, en fait. Et s'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas travailler sur l'offre, c'est la terre, en fait. C'est la pleine terre qui, en plus d'être un espace d'accueil de la biodiversité, est aussi un espace d'accueil de l'agriculture, est aussi un espace d'accueil de la génération de biomasse dont on a vu que c'était finalement le goulet d'étranglement dans le scénario de l'ADEME. Hein, où, où finalement on a, plus de difficultés, on a moins de difficultés à se partager les restes de pétrole que, que la biomasse dont on va avoir besoin, dont tout le monde a besoin. Donc on est face à des ressources qui sont restreintes, à des risques de pénurie et donc la question c'est, on a deux modes de gestion, soit euh, le marché libre, c'est-à-dire le renard libre dans, dans le poulailler libre, plus vous avez d'argent, plus vous avez accès aux ressources et donc ça marche pour certains, soit on a des formes de régulation, c'est ce que certains euh, commencent à appeler la planification. Donc on va bien être obligé de s'organiser. Mais en tout cas, le problème, c'est que l'outil qu'on a développé et, et, et qui marche bien, hein, on, on sait faire la ville, on le fait extrêmement efficacement depuis un demi-siècle, c'est la construction neuve qui est un vrai sujet. Hein. D'ailleurs, c'était l'essentiel des débats pendant la, pendant la présidentielle, enfin, quand il y a eu des débats. Hein. Euh, c'était sur la construction neuve, ce qui est absolument important, sauf qu'on a déjà construit 80% de la ville de 2050. Donc là, c'est, c'est important, mais c'est complètement secondaire, en fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la ville qui est déjà autour de nous Donc, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on emploie un autre outil. Alors, moi, j'ai rien inventé. Hein, euh, mais finalement, quand on parle de cette sobriété à la fois en sol et cette sobriété en matériaux, donc une sobriété constructive, on est juste en train de se poser la question de comment assumer nos besoins, notamment dans un territoire qui est attractif, dynamique et qui ne compte pas renoncer à tout ça et de toute manière qui est peuplé donc euh, comment est-ce qu'on répond à nos besoins nos besoins d'aujourd'hui, nos besoins de demain ce ce qu'on ignore d'ailleurs en limitant notre consommation de sol et notre consommation de matériaux liés à l'acte de construire et en fait aujourd'hui dès qu'on a un besoin on construit du neuf dans la périphérie ou une grande opération, je me répète mais je me répète beaucoup parce que parfois ça rentre je suis aussi prof Euh, on a besoin d'inverser en fait le processus de décision c'est ce que j'ai appelé l'urbanisme circulaire c'est se dire que d'abord on se pose la question de ne pas construire est-ce que finalement, pour répondre à nos nouveaux besoins, on a besoin de construire ou est-ce qu'on peut utiliser les bâtiments existants On en a un ici qui servait finalement à rien, qui sert ce soir en tout cas, qui demain servira sans doute à autre chose. Hein, peut-être qu'on peut transformer aussi l'existant, transformer des bâtiments plutôt que les démolir, ne pas déconstruire. C'est épargner de la matière, c'est du béton et de l'acier et donc du carbone. C'est aussi éviter... Une mise en décharge. Et on le sait, quand on est faiseur de ville, on est beaucoup plus responsable des émissions de déchets en tant que professionnel qu'en tant que citoyen. On émet massivement des déchets. C'est la deuxième des boucles. Transformer l'existant et puis ensuite densifier ou recycler des sols. Ça, ça demande... Finalement, une, une forme d'inversion de priorité sur lequel, plutôt que de faire la ville facile, c'est-à-dire euh, de construire deux, trois modèles euh, aujourd'hui de produits urbains euh, dans les périphéries ou des grandes opérations sur lequel on a industrialisé les processus, on a massifié et on a des économies qui se tiennent. Ben, on fait la ville compliquée, cette ville de la sobriété qui pose la question du besoin et, et sur lequel euh, la sobriété euh, en sol. Et je pense qu'il faut... Il ne faut pas se tromper euh, de choses et notamment tous les débats qu'il y a eu sur sur l'artificialisation des sols, la sobriété foncière autour de la loi climat résilience mais qu'on a aussi dans nos documents d'aménagement font font une erreur. hein. C'est qu'on confond finalement le problème, la maladie euh, et le symptôme, la fièvre. Et la consommation de sol, hein, cette cette croissance effrénée de la ville qu'on a ici comme ailleurs, et peut-être moins d'ailleurs en Ile-de-France qu'ailleurs en France, euh, c'est finalement le symptôme de cette priorité donnée à la construction neuve, à la ville industrialisée. Pour autant, la sobriété foncière, elle induit une sobriété en termes de mobilité, en termes de construction, parce qu'on va moins loin, parce qu'on s'étale moins, etc. etc. Alors c'est un un beau modèle hein, pour pour les métropoles attractives et dynamiques, mais mais qu'est-ce qu'on fait de du reste de la France et de de l'Île-de-France. En fait, c'est un modèle qui peut s'appliquer partout, mais qui s'applique différemment, qui pose la question de « a-t-on besoin de construire A-t-on besoin de déconstruire Est-ce qu'on a des espaces dans la ville qui permettent de faire Est-ce qu'on a des interstices ?» L'Institut a publié, il y a peut-être deux mois, un recensement des friches en Île-de-France. Deux mois C'était en décembre, je crois. On a appris deux choses. Déjà qu'on avait plus de 2000 sites, plus de 4000 hectares de friches en, en Ile-de-France, dans un secteur aussi tendu de l'Ile-de-France. Et puis on a appris une deuxième chose, c'est qu'on n'avait pas de recensement des friches en Ile-de-France. En fait, on a tellement de friches en France qu'on ne sait pas combien on en a. On est passé de 2 à 3 millions de logements vacants. On a une multiplication aujourd'hui euh, des bâtiments tertiaires qui ne servent plus à rien ou à pas grand-chose, en fait, qui sont sous-occupés, qui sont en fait des zombies urbains, hein, euh, dont on va s'apercevoir grâce aux décrets der- des, des tertiaires qui sont en, en, en fin de vie. Ça veut dire qu'on a la capacité de faire. Encore faut-il regarder la ville autour de nous autrement pour chercher des espaces disponibles, mais aussi des temps disponibles. C'est nos écoles qui sont fermées tout le week-end, c'est nos, médi- c'est nos médiathèques qui, en général, sont ouvertes 30 heures par semaine. Et c'est pour ça qu'il faut que les écoles soient ouvertes la nuit. Alors allons-y. Cette entrée du sol, en fait, elle induit une sobriété foncière globale et une sobriété globale. C'est un moyen de toucher le système, parce qu'on est bien là-dessus, en fait. On n'est plus sur un problème d'épargner la nature, hein, de sauver la nature. En fait, la question, c'est, c'est la nature qui peut nous sauver. Hein, n'inversons pas les rôles. Et pour ça, il faut changer de système hein, et arrêter de jouer avec les curseurs. C'est-à-dire que là-dessus, les solutions qui sont à apporter, elles sont extrêmement opérationnelles, puisque quand on dit qu'il faut arrêter la ville facile... Ces produits standardisés, la massification, la dépendance au neuf, l'étalement urbain, etc. etc. ça veut dire qu'il va falloir faire la ville compliquée. La ville compliquée, c'est beaucoup plus d'intelligence et sans doute beaucoup moins de béton. Donc on va changer matière grise. Euh, on va investir sur les femmes et les hommes qui, qui font la ville et qui peuvent penser le complexe. C'est aussi assumer les erreurs du passé. Hein, les erreurs du passé, c'est l'amiante dans un bâtiment. C'est un bâtiment mal construit, qui est incapable de, d'évoluer. C'est un sol pollué. Euh, et puis aussi euh, se dire qu'on a un certain nombre d'usages qui sont essentiels dans la ville. Euh, et rappelons-nous, hein, euh, on a quand même un certain nombre de sujets qu'on n'a pas traités depuis une quinzaine d'années. Alors, on a un certain nombre de Français et de Franciliens, notamment, qui ont dû quitter la ville, la ville attractive, faute de place, faute de capacité à se payer la proximité, parce que la ville du quart d'heure, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir se la payer. Alors, ces Français au, au, aux revenus normaux euh, qui, ont, euh, qui ont voulu un, un micro-bout de jardin, euh, qui ont des enfants et, et, et qui ont fait le choix d'une plus grande périphérie qui sont aujourd'hui dépendants de leur véhicule diesel, ils ont acquis euh, pour beaucoup hein, un nom grâce à la pandémie. C'est les travailleurs essentiels. Ils n'ont toujours pas de logement dans la ville. Hein, donc ça, c'est notre sujet. Euh, euh, et ça, ça veut dire aussi que la régulation des prix, euh, assise uniquement sur le, le marché libre, hein, le renard libre dans le poulailler libre, fait que depuis 15 ans, on a toujours ce débat sur le logement abordable. Et à chaque fois, on arrive sur une impasse. Et il va falloir considérer qu'on a un certain nombre de sols dans la ville. Puisque les sols euh, sont une matière première de la fabrique de la ville, puisqu'ils sont essentiels pour la biodiversité, pour notre résilience alimentaire, puisqu'on a besoin de sols profonds. Hein, de vrais sols et pas des sols décoratifs euh, qu'on a aussi un certain nombre de sols qui sont des sols communs euh, sur lesquels on a besoin de préserver un certain nombre d'usages c'est les logements abordables mais c'est aussi les rez-de-chaussée commerciaux de nos villes et de nos campagnes c'est aussi nos périphéries économiques qui aujourd'hui sont plutôt euh, des délaissés hein, euh, et, et sont peu pensés finalement par l'aménagement euh, par l'aménagement urbain mais c'est aussi euh, le périurbain agricole euh, qui fait partie de ces communs puisque aujourd'hui on a évidemment besoin de ces sols pour nous nourrir alors une fois que j'ai dit ça, maintenant.
4: Merci, Sylvain. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi et en même temps, non, parce que je pense qu'on a déjà passé ce cycle. En tous les cas, effectivement, dans la région Île-de-France, l'étalement urbain, il est différent dans les les métropoles, dans les 22 métropoles euh, régionales que nous avons en France. Et euh, là, c'est un autre sujet, mais c'est c'est un sujet, alors ça, on va plutôt être dans la ville de l'heure, d'ailleurs, dans sa, non plus du quart d'heure. Et effectivement, l'accès à la ville du quart d'heure est assez, assez difficile et n'est pas accessible à tous. Bon, je pense qu'on est déjà passé dans cette façon de, de fabriquer la ville différemment. On est déjà en train de reconstruire, enfin reconvertir, pour être précise, donc, des immeubles de bureaux tertiaires en autre chose, pas nécessairement du logement, mais aussi d'autres, d'autres choses. Tous les opérateurs, tous les promoteurs, évidemment, se lancent là-dedans. Ça correspond aussi à des usages qui sont différents aujourd'hui dans les modes de travailler. On est déjà en train de dépolluer, de travailler la pleine terre, de fertiliser, et puis de travailler aussi à l'échelle du bâtiment, du mode de vie, du logement, avec des espaces systématiquement extérieurs. Le confinement, effectivement, a une grande vertu à ce moment-là, puisqu'effectivement, on s'est tous posés. Ces questions-là, et on a aujourd'hui, on on réalise en tous les cas en matière de de nouveaux logements, euh, on les réalise avec des espaces extérieurs, et puis une modularité aussi à l'intérieur de l'appartement, et non pas euh, des logements euh, prédéterminés. C'est vrai qu'on a a connu cette ville industrialisée, maintenant il faut vraiment qu'on... Enfin on y est toujours, on y est toujours, mais il faut vraiment lutter contre ça, on a connu aussi... Et c'est le, c'est le strip, D'ailleurs, c'est la planification. Après, on a eu les projets urbains. On a eu la grande phase dans les années 80, 90. Il fallait faire du projet urbain. Donc, on avait ces grandes échelles qui ont eu, qui ont eu beaucoup de vertus. D'ailleurs, notamment dans les, dans les OIN. Et puis ensuite, on a eu un petit moment de label. Tiens, il fallait absolument tout labelliser. On pensait que c'était la solution. Et surtout en matière environnementale, il fallait absolument labelliser. Et puis on s'est rendu compte, ben non, en fait. Et là, effectivement, on fait un, un drift feu. Donc finalement, on, on intègre effectivement les enjeux dont on a parlé, les enjeux environnementaux dans le process de, de fabrication de la ville. Alors moi, je voulais, pour finir, vous raconter des, des histoires, deux histoires, deux illustrations. On va aller à Épinay-sur-Seine. Et puis ensuite, on va en retourner, retourner à Versailles. À Épinay-sur-Seine, c'est le quartier Orgemont, c'est un quartier difficile de renouvellement, de renouvellement urbain. Pour la petite histoire, pour que je raconte l'histoire, on était, et ça, ça résonne sur justement la planification, euh, donc on est dans un quartier en rue difficile, et en fait, c'est la Caisse des dépôts, et a une filiale de la Caisse des dépôts, c'est la Caisse des dépôts qui a construit euh, ces 1700 logements, donc dans les années 60, c'était l'époque de l'urbanisme, de la reconstruction, où il fallait construire 300 000, 700 000 pardon, logements neuf par an, pour répondre à l'insalubrité qui existait. Donc on était complètement dans une autre, une autre époque. Et c'était une vraie... Il fallait absolument le faire. C'était une urgence. Et donc euh, à l'époque, la Caisse Dépôt s'investissait énormément là-dedans et fabriquait des quartiers, euh, des quartiers ent- entiers. Et puis il se trouve que ben, chez ré... enfin, voilà on récupère donc, le, cycle, le cycle de vie aussi. C'est intéressant. Le cycle de l'urbanisme et le cycle de, de la gouvernance et des opérateurs qui, 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 fabriquent, euh, qui fabriquent la ville. Et donc, aujourd'hui, nous allons démolir une partie et reconstruire euh, des des nouveaux logements. Moi, mon mon premier réflexe, je suis urbaniste depuis une vingtaine d'années, ça a été « mais il faut densifier ». Et alors, la question de la densité, c'est un vrai sujet. Mais en réalité, après, je me suis dit, mais on a, on a le déjà là. Le, les grands ensembles, vous savez, c'est 40% en général, 40-50% d'espace libre, et donc qui ne sont pas tenus. Mais en fait, on a déjà cette pleine terre, on a déjà ce. On a en plus des armes, d'ailleurs, qu'on poussait, poussé, qui sont grands aujourd'hui. Donc, du coup, on a, on a déjà ça, mais c'est absolument génial. Et donc, du coup, à nouveau, il faut partir, effectivement, de, de cet espace vide pour euh, reconstruire et plutôt travailler sur, la, évidemment, la qualité. Du logement avec ses espaces extérieurs, sa modularité, éventuellement densifier un peu, mais tout à coup, ce n'était plus le sujet. Donc, je te rejoins parfaitement. Il ne faut pas forcément euh, qu'on à tout va, mais après, il faut répondre quand même à une demande de logement et, euh, et puis surtout ces logements qui sont aujourd'hui encore à nouveau insalubres. Hein, Donc, voilà. Donc, en fait, c'est l'idée de plutôt de partir effectivement de ce vide et effectivement ensuite travailler Donc, le logement, mais aussi travailler. Il y a un lieu qui est très important dans la ville c'est l'interface. Entre l'espace public et l'espace privé, ce lieu, ce rez-de-chaussée là, qu'est-ce qui se passe dans ce rez-de-chaussée Et ça, c'est hyper important de, de bien travailler. On a, il y a des mots, il y a des jargons, socle actif, on entend toutes sortes de choses. Et c'est à partir aussi de, de, de la nature, du vide, de la pleine terre qu'on va euh, euh, voilà, ensuite, évidemment, imaginer des services, des usages. Dans... Mais c'est, c'est vraiment ce coin-là de la ville qui est, qui est très important. Euh, voilà. Et en partant, effectivement, de, de, de cet espace de vide, finalement, on va simplement euh, révéler, embellir, structurer, rationaliser, créer des parcours donc, euh, et donc des modes de vie plus, plus sécures pour, pour les habitants. Et puis, il en découlera des logements. Euh, voilà. Donc ça, c'était un exemple bon, un peu difficile, de, de, effectivement, de, de pauvreté urbaine réelle. Alors que d'ailleurs, à Épinay-sur-Seine, dans ce quartier en Gémont, on est, on est au bord du RER et du tram. On est en 10 minutes à la Défense, hein. Donc, donc on a, on a déjà euh, des atouts qui sont considérables et il faut euh, simplement euh, euh, révéler. Euh, je, reviens sur le, je reviens à Versailles, donc euh, je pars complètement ailleurs, et euh, je voulais euh, vous raconter l'histoire de l'ancienne caserne Pion, euh, qui est donc située au nord de, de la ville de, de Versailles, en limite de Saint-Cyr-l'école, qui est donc une friche, euh, alors pas une friche industrielle, puisque c'était une friche militaire, mais enfin c'est, c'est tout comme donc 20 hectares qui a été acheté par par l'EPFIF il y a bien une dizaine d'années et que nous avons racheté suite à un appel à projet que nous avons gagné donc nous sommes aménageurs de de ces 20 hectares. Et donc qu'est-ce qu'on a fait à cet endroit-là pardon Il y a une exposition d'ailleurs, si vous voulez aller voir pendant la biennale, vous pouvez aller visiter une monographie de de Michel Desvignes qui est donc le le paysagiste qui qui nous a aidé à concevoir ce, ce projet. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait D'abord, on s'est appuyé sur euh, les tracés du domaine du parc du château de Versailles. Le paysage, l'ordonnancement, la morphologie, les bosquets, les endroits cachés. Donc, on est à nouveau parti du vide pour construire euh, un programme de construction qui est inscrit dans un, un bilan d'aménagement. Donc, on a fait ce travail donc, d'abord avec, euh, avec le paysagiste. Notre, euh, notre urbaniste et Lambert Lénac est et, et associé. Et puis, on a aussi travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Dérole. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand on était petit à l'école, les cartes, enfin pour ceux qui ont mon âge, les cartes, on avait des cartes géographiques. Et donc Dérolle, c'était l'éditeur de, de ces belles cartes géographiques. Et on a travaillé avec lui sur la nature, l'art et l'éducation. Vous voyez, quelqu'un qui est un éditeur qui n'a rien à voir avec, avec, avec ce champ des professionnels de, de l'urbanisme et de l'aménagement. Et on a, euh, on a travaillé sur euh, la notion d'une cité-jardin pour en faire une cité fertile, donc euh, avec, bon, les potagers, les aspects, évidemment, alimentaires, euh, mais des lieux, euh, des, lieux de, des lieux de vie euh, paysagers. Et en réalité, finalement, cette, cette opération d'aménagement de 20 hectares, euh, finalement, il y a deux tiers d'espace vert. Alors, on est à Versailles, on peut se le permettre, parce qu'effectivement, n'oublions pas le marché et les valeurs du, du marché immobilier, certes, mais finalement, on a 12 hectares de pleine terre, ce qui est tout à fait incroyable et ce qui est évidemment beaucoup plus que ce qui existait avant. D'ailleurs, souvent, il faudrait qu'on fasse le, l'étude, mais souvent, les friches industrielles, finalement, on les renature plus que ce qu'on imagine. Parce que, voilà, par, par, des, par définition, enfin par nature, une industrie, en général, elle s'étale énormément. Et on a les exemples à Saint-Ouen qu'on voit autour de nous. Donc là, on a 12 hectares de pleine terre. On, on essaye de préserver la biodiversité, évidemment. Ce ne pas des sujets faciles à mettre en œuvre, on pourrait y revenir. On plante 4000 arbres, 4000 arbres. Donc, c'est, on réemploie les terres, on les fertilise pour les utiliser pour les espaces qui vont être dédiés à la ferme avec la ferme de, de, de Galie. On utilise évidemment des matériaux nobles, briques, alors pas du bois, briques, pierres, terres. On a des réseaux évidemment ENR en géothermie. On a une gestion à ciel ouvert des, des eaux pluviales et un quartier qui est, qui est sans, sans voiture. Un quartier aussi composé de, d'écoles et, et d'équipements. Euh, donc voilà, donc en fait, c'est un bel exemple aussi de renaturation et je ne suis pas persuadée qu'il y en ait, je pense qu'il y en a beaucoup en Ile-de-France. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je pense qu'il faut continuer de, de travailler. Je ne cite que des bons exemples, bien sûr.
1: Merci. Euh, ce, que, ce, que, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans les, les projets que vous, vous présentez, c'est que donc, vous avez une approche assez globale. Euh, là, vous avez parlé de nature en ville et vous avez parlé de logement. Vous avez rapidement évoqué la question de l'activité, mais en fait, au niveau d'icad, vous intervenez sur l'ensemble des fonctions de la ville. Et donc, ça, est-ce que vous voulez nous, nous détailler un peu la manière dont vous concevez un peu le, la, la question de la reconstitution de nouvelles centralités, peut-être dans ces quartiers sur lesquels vous intervenez, puisque le, le polycentrisme
4: c'est aussi un sujet qui qui intéresse la révision du schéma directeur bon, Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a, je ne veux pas faire de la pub pour euh, ICAD, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que plutôt de façon générale, les promoteurs euh, immobiliers aujourd'hui travaillent effectivement sur la reconversion des bâtiments de bureaux, ça c'est un vrai sujet pour en faire autre chose, il faut préserver le développement économique, et on est quand même dans un, voilà, une région qui est quand même très tertiarisée, euh, mais pour autant, effectivement, on a, on a quand même encore 1,5 million, on a un million de stocks, de bureaux, vous vous rendez compte, 1,5 million, et effectivement, avec les décrets tertiaires qui vont euh, inciter de plus en plus à les transformer, c'est, c'est, c'est une bonne chose, mais, mais voilà, il faut effectivement répondre à, à, cette, à cette demande, on a, on a aussi... Euh, un développement de parcs d'activités, de logistique, d'hôtels d'activités qui sont, qui doivent mieux répondre à cette à cette à cette demande économique. Bon, sur la polycentralité, c'est euh, les gares par exemple. Alors les gares, les gares du Grand Paris, on focus là-dessus. Mais en fait, il y a 400 gares existantes, 400 gares existantes. Donc effectivement, il faut s'appuyer. Par exemple, quand je parle d'Épinay, on a une gare et on, on a un RER et un tram. Donc euh, il faut évidemment euh, travailler cet existant et pas que le, le nouveau pas que, évidemment, la ville industrialisée, je pense.
2: Bien, merci beaucoup. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors, peut-être, moi, avant de rire, je ne sais pas s'il y a des questions ou des souhaits d'intervention dans la salle, parce que chacun ici a pu s'exprimer. On a eu, je crois, quatre interventions qui étaient extrêmement complémentaires avec l'ADEME et la question des quatre scénarii qui ont été identifiés par rapport aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, avec des... Parti pris, enfin moi ce que j'ai trouvé intéressant dans euh, ce travail qui avait été fait il y a déjà de cela quelques mois, euh, euh, c'est d'avoir pris des options totalement différentes entre des options effectivement euh, basées sur une évolution extrêmement forte des comportements individuels ce qui pose la question d'ailleurs de l'acceptabilité individuelle pour chacun euh, ou chacune des contraintes que cela nous impose ou au contraire sur des solutions basées sur des euh, modes d'aménagement euh, profondément différents avec d'autres contraintes d'ailleurs mais qui jouent moins sur euh, la, la, la donne individuelle euh, une intervention qui euh, est vraiment venue sur cette question essentielle de, du maintien d'une biodiversité dans une région euh, qui, euh, je tiens à le dire, est d'ailleurs une région plutôt vertueuse. Euh, ça a été euh, évoqué, euh, je ne sais plus par lequel des intervenants, mais la réalité de l'île de France, contrairement à l'image qu'on en a, c'est qu'on est une région plutôt vertueuse du point de vue de sa consommation des espaces, euh, l'Île-de-France, je rappelle, c'est 19% de la population 30, euh, française, 31% du PIB, 3% des espaces artificialisés, grosso modo. Donc de ce point de vue-là, euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne doit rien faire, qu'on ne doit pas aller vers du mieux, mais on, a toujours, euh, on est une région plutôt, euh, plutôt vertueuse. Euh, une intervention qui est venue sur euh, la question euh, de, de euh, la façon dont ces trois crises écologiques peuvent déboucher sur une crise sociale, au fond. Euh, comment est-ce que euh, l'on peut essayer de parvenir euh, à une euh, sobriété plus forte sur la construction de logements, tout en gardant une accessibilité au logement pour tous, ce qui est une problématique majeure. L'accessibilité au logement pour tous, elle est aujourd'hui déjà extrêmement faible. La crise du logement, elle est extrêmement forte dans les zones L'Île-de-France en fait partie. ne sommes pas la seule métropole aux zones tendues, mais l'Île-de-France en fait partie. On sait qu'aller vers une frugalité, vers une prise en compte plus importante du respect des terres et donc de la biodiversité. Alors, quand on parle du respect de la biodiversité, d'ailleurs, il y a les intérêts croisés entre les terres non artificialisées destinées à l'agriculture et celles destinées à une préservation d'espaces faunistiques et et de flore. Donc, déjà, on a aussi là-dessus un vrai sujet à travailler. Mais pour revenir à ce que vous disiez on sait que la limitation de la consommation des espaces va entraîner une augmentation du coût des bâtis. Travailler sur une friche industrielle, c'est quelque chose qui coûte plus cher. Vous avez évoqué ce, ce site dans lequel nous sommes, alors sans vouloir dévoiler de secret d'État, euh, c'est un site qui va faire l'objet d'un plan friche, cest d'un subventionnement par la région à hauteur de, d'un million et demi et quelques, si ma mémoire est bonne, nous allons passer en commission permanente à la fin de la semaine pour permettre la réhabilitation et la réutilisation du site. La réalité, c'est que que le coût de réutilisation de ce bâtiment, sans une subvention publique, sans une aide publique, n'aurait pas d'équilibre ou de viabilité économique. Donc ça veut dire que bien souvent le réemploi, la réutilisation est aussi un modèle économique à pouvoir trouver et pose la question des modalités que collectivement nous pouvons mettre en œuvre pour faire en sorte de ne pas créer encore plus ce phénomène de gentrification entre des hypercentres réservés à une population plutôt privilégiée et des populations fragilisées de plus en plus repoussées où la ville du quart d'heure, ça devient en fait pour malheureusement beaucoup trop de nos, euh, nos compatriotes, euh, un mythe. Euh, et puis euh, un certain nombre d'exemples euh, concrets de réorganisation, de recréation de la ville, avec un sujet aujourd'hui majeur qui est la réutilisation des espaces tertiaires. Euh, alors souvent, la tarte à la crème du moment, c'est la transformation d'espaces tertiaires en espaces de logement. La réalité, c'est que c'est pas forcément toujours faisable pour des questions de normes, mais ces espaces tertiaires peuvent aussi être réutilisés pour du tertiaire ou pour du service public. Enfin, on n'est pas obligé de transformer du bureau en logement. Mais l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui de manière extrêmement concrète touche à l'acceptabilité. Parce qu'aussi curieux que ça puisse paraître, pour le coup, je prends vraiment une casquette d'élus, d'élus local, y compris lorsque l'on transforme un immeuble du bureau vide depuis des années en immeuble de logement. Alors, il y a une question de recette pour la commune entre quelque chose qui lui rapporte et quelque chose qui lui coûte. Quand vous avez des entreprises, ça ne vous coûte pas. Quand vous avez des habitants, ça vous coûte. Mais assez souvent, on se retrouve maintenant à avoir une inacceptabilité de la part des riverains qui préfèrent presque avoir euh, un immeuble inoccupé ou un bâtiment inoccupé plutôt que d'avoir euh, de nouvelles personnes qui viennent à côté. On a un véritable sujet. Là, on est plus dans la sociologie, dans la psychologie, dans la façon dont on peut expliquer la ville, dont on peut accompagner le changement mais euh, la réalité de ces espaces qui sont des espaces perdus, des espaces utiles, des espaces qu'on peut reconquérir c'est que mathématiquement ça tombe bien arithmétiquement ça tombe bien euh, opérationnellement euh, c'est encore quelque chose qui est un petit peu plus compliqué euh, à tenir, on arrive à le faire, mais il y a encore je crois collectivement beaucoup de chemin, voilà, j'ai été beaucoup trop long et puis euh, je pense que ça serait bien si euh, un certain nombre de, de, de personnes dans la salle souhaitaient euh, intervenir et faire réagir euh, nos notre quatre intervenants.
1: Oui, bonjour. Je suis Madame Charmet, directrice régionale Île-de-France à l'Office français de la biodiversité. J'avais une question concernant les quatre scénarios élaborés par l'ADEME. Comme vous le disiez, Monsieur le Président, chacun engendre un certain nombre de contraintes. Et j'aurais voulu savoir si le critère du bien-être du vivant et notamment de l'espèce humaine avait été pris en compte dans l'élaboration de ces scénarios.
3: C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Donc, on a fait plusieurs analyses de sensibilité hein, technico, économique, sociologique, etc. Et donc, effectivement, on a sur le plan du bien-être, on n'a pas forcément bâti un référentiel ou des indicateurs. On a plutôt questionné les gens. Donc, on a fait un panel de 31 euh, citoyens qu'on a passé au crible de ces quatre scénarios pour euh, s'approprier le contenu, en particulier sur les changements euh, de comportement individuel, voire collectif face à la contrainte. Parce que parfois, on a quand même des scénarios de contrainte, soit face à des logiques d'incitation. Comment ils réagissaient vis-à-vis, vis-à-vis de tout cela Et Ce qui est intéressant, euh, je n'ai pas forcément ces éléments euh, précisément là sur moi, mais je vous invite à nouveau là, de consulter. On a un feuilleton spécifiquement... spécifiquement euh, euh, dédié là-dessus, mais ce qu'on comprend, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs les modes de vie. On, a, on arrive dans le dialogue et dans la discussion, parfois, à démystifier ce qu'on entend est euh, véritablement, d'ailleurs, évolution des modes de vie et parfois dans cet exercice là on s'est appuyé sur des euh, sur des sociologues on a beaucoup travaillé avec l'Idri qui est un qui est euh, le, enfin, le laboratoire de, de sciences po de sciences po euh, sur la question euh, des, des modes de vie et, et on est revenu un peu sur euh, 40 ans en arrière qu'elles ont été euh, certaines transformations euh, euh, de manière très, très caricaturale, je crois qu'on a interdit la, la, la distribution de l'alcool à l'école en 1952, la question du droit des votes pour, pour les femmes, l'émancipation aussi sur le droit au travail. Enfin, on revient sur 40 ans, 50 ans en arrière, on voit qu'il y a eu des profondes mutations de notre société au profit, effectivement, d'avancées, et de progrès. Donc maintenant, c'est comment on retravaille ces questions de récits et on voit que finalement nos scénarios vont être extrêmement importants avant tout, à plutôt d'avoir une approche presque scientifique et technique avec des tableaux croisés dynamiques, d'hypothèses, de boucles d'itération, c'est à raconter une histoire qui pose une vision concrète d'un modèle souhaité de la société de demain. Donc C'est pour ça que sur ces changements de comportement, lorsqu'on a évalué cette notion de bien-être, on n'a pas forcément je vous ai dit, voilà mis en place d'indicateur, mais plutôt questionner et, euh, et en questionnant, on sent que le changement, les, les changements de mode de vie ne sont pas finalement une barrière inatteignable. C'est ce qu'on a un peu voilà, perçu euh, de cet échange, mais que c'était, euh, que c'était contraint, que ça allait être difficile. Quoi.
5: Peut-être pour faire le lien entre cette question d'acceptabilité, la crise sociale, et ce qu'on vient de dire, en fait, euh, à la fin, cette question de transformer notre quotidien, alors qu'on a pris l'habitude de transformer plutôt dans des grandes opérations, plutôt dans la dans la périphérie. Et que, disons-le, on a aussi fait quelques mauvais exemples hein, qui ne donnent pas envie. Hein, euh, on, a, on a aussi vacciné les Français contre ça, hein, la densification ou la transformation de leur quotidien. Euh, finalement, on retrouve ces questions de mise en débat. Hein, c'est, est-ce, qu'on, est-ce qu'on accepte une transformation de son mode de vie, de manger moins de viande, mais aussi d'avoir son voisin qui construit un étage sur son garage ou d'avoir une opération, euh, un projet urbain euh, de, l'autre côté, de l'autre côté de la rue. Euh, et ce qui fait que finalement, ce, ce pivot, la transformation de l'existant, pivot de la transition de la fabrique de la ville et donc des transitions globales, parce qu'on est à la tête finalement de, d'une bonne partie des problèmes, il faut, faut en être conscient, c'est aussi un enjeu démocratique. Comment est-ce qu'on explique le pourquoi avant de, de, de débattre du comment, etc. Et il y a eu un travail extrêmement intéressant qui a été fait de modélisation de tableaux Excel, machin, sur lequel, qui a été fait en Grande-Bretagne, à côté de, autour de Londres, sur l'acceptabilité de la densité. Hein, notamment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit acceptable Est-ce qu'il faut changer les hauteurs de bâtiments, le végétal, les places de parking euh, ou la couleur de l'enrobé Et en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui change, il y a deux choses qui changent. La première, c'est les gens qui acceptent une transformation dans leur leur quotidien, leur voisinage, c'est les gens qui disent, oui, il y a une grave crise du logement à Londres. Donc c'est la conscience du pourquoi. Hein? On sait pourquoi on a une construction en face de nous. Et le deuxième élément qui a un impact important sur l'acceptabilité, c'est, oui, ma voix va avoir un impact sur le projet. Et donc là, on retombe sur ces vrais enjeux de démocratie locale. Donc ça, c'est pour vous, en fait.
6: Bonjour. Moi, je suis, euh, je suis élu régional, mais je suis surtout euh, maire d'une commune de Grande-Couronne. Et euh, je rejoins parfaitement un certain nombre de choses qui ont été dites sur l'acceptation de la densification. Au fond, alors je ne sais pas si c'est N égal 1 et que c'est la vérité de ma commune, mais j'aurais plus de facilité à faire accepter un programme de type euh, pavillonnaire, qui pourtant... Euh, Va consommer de l'espace plus que euh, à d'autres endroits que la densification puisqu'on a la chance d'avoir une gare euh, importante à proximité et on a procédé à une densification on a ouvert euh, notre urbanisation dans ce dans ce secteur là je peux vous dire que ça a été une levée de bouclier absolument extraordinaire et pourtant quand on fait les comptes et qu'on essaye le fait de les faire objectivement à partir de certaines opérations on fait partager à plus de personnes des espaces de qualité, des espaces verts, puisque l'espace vert d'un très grand... Pavillon ou d'une très grande emprise foncière avec une maison bourgeoise et, 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 et un grand jardin, ben finalement, on le fait partager à plus de personnes qui sont les résidents de, la, de l'opération qui a, été, qui a été réalisée et qui, en plus, a l'immense mérite, à mon avis, de, de tourner, enfin, de, de, de permettre à un certain nombre d'habitants d'habiter dans des locaux parfaitement, parfaitement modernes. Donc, je crois qu'il y a vraiment un travail mais considérable. Moi, quand j'entends parler de planification écologique, je pense que ça, c'est un des vrais sujets. Et le deuxième, qui est extrêmement important, c'est de, une fois que cette question-là sera un petit peu, un petit peu plus pilotée, qu'on aura peut-être un petit peu plus convaincu, c'est de donner réellement le pouvoir et la liberté à ce moment-là aux élus de terrain eh bien de pouvoir disposer aussi des moyens pour pouvoir mettre à disposition des habitants, les équipements qu'ils sont légitimement en droit d'attendre. C'est-à-dire que quand on part de la maison dont je vous parlais, qui est occupée par une personne qui a un petit peu pris d'âge, qui réalise son bien parce que tout d'un coup, elle se dit « ça serait mieux que j'aille vivre au bord de la mer, je voudrais bien terminer ma vie là-bas », qui réalise son bien et, qui, et donc pour qui Le jeu, si tant est qu'il y ait un jeu, c'est de vendre le plus cher possible et donc de réaliser sa charge foncière sans qu'il y ait un jugement de valeur dans ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je n'ai pas pas d'état d'âme là-dessus. Simplement, euh, ensuite, il faut qu'on puisse apporter euh, à partir du fruit aussi de cette vente parce qu'au fond, ceux qui font la ville, c'est ceux qui la décident à un moment, c'est-à-dire ceux qui... Donc il faut qu'ensuite, ils puissent assurer à ceux qui prendront la succession les, les aménités les services dont ils ont dont ils ont besoin. Donc je crois que ça, à mon sens, ça n'est pas encore assez pris en, en question. Il y a bien sûr des collectivités et l'État aussi qui, de temps en temps, s'est mettre la main à la poche pour, pour permettre de boucler certaines opérations. Mais force est de constater que dans certains cas... Les gens attendent pendant très longtemps les services qu'on leur avait promis. Alors, vous me direz, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais enfin, il y a des fois, ça dure un petit peu à certains endroits.
2: Oui, en deux mots, ça pose une question un petit peu annexe qui est... La question des moyens dont disposent les collectivités, parce que pour le coup, assez souvent, la densification ou l'accueil de nouvelles populations est vécue plus comme une crainte que comme une opportunité. On a connu un modèle de développement urbain pendant des décennies où l'arrivée de nouveaux habitants permettait de financer des équipements nouveaux, bénéficiant non seulement aux nouveaux arrivants, mais aussi à ceux qui étaient déjà là. Et la réalité, depuis une quinzaine d'années, quand on sort de quelques OIN, alors les OIN, ça représente quand même 20% des espaces naturels consommés en Ile-de-France. Sur les dix dernières années, on est à 7700 hectares consommés en Ile-de-France, dont 20% sur les OIN, donc sous pilotage d'État. Mais la réalité, c'est que quand on sort sort des OIN et quand on est sur des travails, c'est sur du travail, sur une friche, sur de la requalification d'immeubles de bureaux ou autre. Euh, la, l'arrivée de nouveaux habitants est plutôt pris comme la crainte d'avoir une diminution de services publics que comme euh, la chance d'en avoir de nouveau. Euh, bon, on n'est pas là pour avoir un discours euh, totalement politique. Mais, enfin, quand on parle de euh, la question des cartographies scolaires, de la question du non-remplacement d'enseignants, bah, quand vous êtes maire, effectivement, et que vous avez déjà des enseignants non-remplacés, que vous avez des classes, euh, parce que vous n'êtes pas classé en ZEP à euh, 28, 29, 30, 31 élèves, et qu'on vous dit qu'il y a un nouvel immeuble qui arrive, ou il y a un immeuble de bureau qui est transformé en immeuble de logement avec des familles, la réalité des populations c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de crainte et de peur. Et je pense qu'on a cette obligation par rapport à un pays qui est en crise du logement profonde. Parce que ce que vous disiez est un phénomène majeur sur le Grand Londres. Comme en Ile-de-France, on est dans une situation de crise du logement. Il y a non seulement ce phénomène d'explication, mais il y a aussi redonner une vision positive et dynamique de la création de la ville. La création de la ville, ça n'est pas que de l'amener de logement, c'est de l'amener de services publics. C'est aussi recréer cet équilibre entre logement, travail, service public, qu'on a certainement perdu pour beaucoup de très mauvaises raisons depuis déjà quelques décennies. Et euh, un mot sur la question de la densité. Euh, la densité est souvent vécue comme une peur et comme une crainte en disant on vivra moins bien. Euh, bon, Paris est une des capitales européennes qui a la plus forte densité urbaine, ce n'est pas la capitale la plus désagréable à vivre, et les quatre communes à la plus forte densité en Ile-de-France sorties de Paris vous avez euh, Levallois, euh, Montrouge, Vincennes et euh, la quatrième, j'ai un doute, euh, je ne sais pas si pas plutôt... Enfin, On est sur quatre communes euh, qui sont des communes franciliennes qui font partie de celles qui sont plutôt des lieux de destination ou qui ont une image plutôt euh, accueillante. Pourquoi Comme quoi la densité en tant que telle n'a strictement rien à voir avec la qualité de vie qui est apportée. La densité, elle est très souvent confondue avec de l'immeuble extrêmement vertical, de la dégradation du cadre de vie. Le travail sur les rez de chaussée, le travail sur cette jonction entre l'habitat et la ville, le travail sur les espaces communs, c'est quelque chose qui permet de recréer de la densité heureuse. Mais aujourd'hui, la densité, alors que c'est quelque chose qui peut être heureux, est quelque chose qui fait
6: peur plus de questions Il est 18h pile.
4: On a super bien tenu. Ah, vous... Non, moi je voulais juste rajouter juste... Un, un mot, peut-être, c'est sur la temporalité, parce que ça, c'est important aussi pour fabriquer, la... pour fabriquer tout, tout, tout ça. C'est, euh, et... Peut-être que demain, il va falloir qu'on s'attelle aussi aux fameuses friches commerciales de périphérie. Ça, on n'y est pas encore. On est un pays où il y a beaucoup de régulations et ça marche bien. Je trouve finalement Il y a plein de choses à améliorer, en particulier pour le financement des équipements publics. Mais, mais là, il va falloir qu'on... Je pense qu'il voilà, y a des gros sujets sur... Parce que ces gens-là, ils ne sont pas dans la même temporalité. Ils sont sur un temps court. Le, le, la distribution, le domaine de la distribution ou, le, ou même l'industrie, c'est un temps court. Ce n'est pas le temps de l'urbanisme. Donc voilà, je voulais juste appuyer un peu là-dessus sur la temporalité qu'il faut aussi qu'on prenne en compte. Merci, Euh, je me permets du coup juste en en guise de
1: conclusion de vous dire qu'il y a un Corners Drift. Alors je ne sais pas si vous avez vu, c'est ce que tu allais dire, tu veux que je te laisse là (rire) Euh, Donc c'est une petite salle qui est accessible via des escaliers depuis la la salle où vous trouverez l'exposition élémentaire au sous-sol. Et donc c'est une salle dédiée au schéma directeur où vous pourrez retrouver un ensemble de de supports sur le schéma directeur et notamment une belle fresque qui fait un historique de la planification régionale. Merci beaucoup à toutes et tous de votre attention et rendez-vous aux prochaines tables rondes de l'Institut.